0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Elas Influenciam. Me chamo Alessandra e hoje, como segundo episódio, nós temos como título Instagram como plataforma ou ferramenta do marketing de influência. E para isso, para nossa conversa de hoje, nós convidamos a Soraya, que é especialista no assunto. Por favor, Soraya, se apresente, fique à vontade. Olá, meu
1: nome é Soraya Lima. Eu sou gerente de projetos na Publicis e também professora universitária pesquisadora de comunicação digital. Eu tenho mais de 20 anos de experiência na área de comunicação e
0: pelo menos 15 anos de experiência na área de comunicação digital. Bom, e como primeira pergunta que a gente tem aqui para a gente começar, né, a discutir sobre o assunto, é, Soraya, eu queria que você me explicasse é como funciona o Publipost, como que é feito, qual qual que é o processo, como que acontece o Publipost, né? É uma ferramenta Nova plataforma né no mercado assim no Instagram a ah, recentemente eles começaram a deixar claro para o consumidor para o seguidor de que é uma publicação paga, mas entrando mais nos bastidores como é que funciona né um public post o
1: public post ele é uma publicação que é financiada ou bancada ou patrocinada por uma marca, ou seja, nós pegamos o um influenciador digital, nós selecionamos o um influenciador digital, e esse influenciador digital, ele empresta o seu prestígio, a sua credibilidade e a influência que ele tem junto aos seus seguidores para falar de uma determinada marca, produto ou serviço. Trata-se de uma metodologia, um método muito utilizado atualmente. No Brasil, nós temos alguns lugares que falam sobre isso muito bem, como o UPix, mas o que acontece é que a gente ainda não sabe muito bem como fazer este tipo de trabalho. Por quê? Porque o PubliPost, ele é um, um artifício que tem que beneficiar a marca, o produto ou serviço, quando associada a esse influenciador. Então, muitas vezes, as marcas, elas não sabem como selecionar esses influenciadores. E aí, ao não saberem é, selecionar quem vai realmente ajudar nesse processo, eles acabam é, sendo impactados de maneira
0: negativa pelo
1: comportamento desses influenciadores.
0: Ah, legal, legal. É, e antes de começar, a gente estava falando sobre os tipos de influenciadores, né, é, os grandes níveis que tem, que acaba sendo diferenciado pelo número de seguidores, e eu queria que você explicasse pra gente um pouco mais desse surgimento dos micro-influenciadores, né, e quais são os tipos de influenciadores que a gente tem atualmente.
1: Hoje, nós podemos dizer que quantidade de seguidores não é sinônimo de qualidade de influenciador. Por isso que nós estamos presenciando, principalmente nos últimos quatro anos, um aumento do número dos chamados micro influenciadores, que são aquelas pessoas que têm até 100 mil seguidores, porque esses micro influenciadores, eles têm mais impacto é, dentro do público, junto ao público, do que é, influenciadores maiores. Há algumas classificações, por exemplo, Gabriel Ishida, é, que é um profissional da nossa área e também de marketing digital e que também pesquisa muito sobre influência, ele acabou definindo em alguns artigos acadêmicos, três tipos de influenciadores. Os broadcasters, ou seja, aqueles influenciadores que têm muitas pessoas como seguidores, mas eles falam de todos os tipos de assunto, então muitas vezes eles não têm uma conexão genuína, Uh, um exemplo de é a Xuxa, a Bruna Marquezine, essa, é, Gabriela Pugliese, são broadcasters. Nós temos também os chamados conectores, que são aqueles tipos de influenciadores que eles não só, eles podem não ter um volume muito grande de seguidores, mas eles conhecem muita gente importante, como, por exemplo, o Rick Bonadio. E nós temos uh, o que a gente chama de legitimadores, que podem ser pessoas que não têm um número grande de seguidores, mas o que eles falam, as pessoas prestam atenção. Então, nós temos como exemplo o Juca Kifuri, é, Camila Argutti, então, que são pessoas que não necessariamente têm muitos seguidores, mas que o que eles falam, por eles tratarem de temas muito segmentados, as pessoas ouvem, tá? Então, isso é muito interessante. E as marcas, elas precisam entender que não é sobre a quantidade, porque às vezes essa pessoa que tem vários seguidores, primeiro, não vai ter influência junto ao seu público, porque não tem afinidade. E às vezes também não gera vendas, porque não é porque nós temos milhões de seguidores, que isso vai gerar vendas para a sua marca. Um exemplo disso aconteceu há mais ou menos dois anos, uma influenciadora russa, de, com mais de 2 milhões de seguidores no Twitter, não conseguiu vender 30 camisetas. Então, veja bem, 2 milhões, né? se 1% tivesse comprado a camiseta dela, já seria um número... Um, incrivelmente maior, mas nem 30 pessoas compraram. Então, para a gente ver que tem que ter afinidade de tema, tem que ter afinidade junto ao público, a marca, e a marca também tem responsabilidades em cima de quem ela seleciona para fazer parte do, de um public post, por exemplo.
0: Bom, e depois a gente discutir, né, e aprender aqui. Eu tô tendo uma aula, pessoal, é de como funciona o Publipost, né? E quais são os tipos de influenciadores, como é que é o mercado atualmente, como é que os influenciadores, eles têm utilizado esse recurso do Publipost, né? Como é que ele tem se beneficiado, como é que tem sido aí a comunicação com as marcas, como é que funciona é, e, e como é que eles utilizam o recurso, né, da da publicação paga Instagram tem tido uma política
1: muito forte de post tá? Ele fica em cima para saber se o que você está divulgando é ou não um post tá? Então, uh, tem um compromisso em cima disso. Você pode fazer diferentes tipos de publicações, mas você tem um compromisso com o público de deixar claro que... Essa publicação ela é um public post, ou seja, é, um, é uma publicação patrocinada por uma marca. No entanto, mesmo sendo algo extremamente é, que tem que ser feita claras, que as, as marcas têm que deixar claro e também os influenciadores que é um conteúdo pago. Ainda tem muita gente que se faz de sonsa na área e não deixa claro para o seu público. E isso é propaganda enganosa. Por isso, inclusive, que o Conar fez uma cartilha de influenciadores. Então, a questão da influência está ficando tão séria e tem que ser tratada com seriedade mesmo, porque envolve dinheiro? a gente precisa ficar de olho e, e cobrar. E o CONAR, que é um órgão regulatório aqui do Brasil sobre isso, já está de olho nisso e criou uma cartilha para que é, as pessoas entendam melhor o que está acontecendo e, e, e saibam que vão ser punidas se não agirem
0: de acordo com o que é estabelecido. Super legal, super legal. E para finalizar nossa conversa, eu queria que você explicasse para gente, para né, Pra gente fechar aqui, é, como é que as marcas podem estar investindo de forma correta e usar o PubliPost para beneficiar a sua empresa. Né? A gente fala de que é importante ter essa comunicação próxima com, com o consumidor, né, com o seguidor, mas como é que as marcas podem ser inteligentes a usar a ferramenta do PubliPost juntamente com os influenciadores?
1: A primeira dica para as marcas investirem de forma correta e usarem o public post para beneficiar a sua empresa é realmente fazer uma investigação sobre os influenciadores que podem ter fit ou não com a marca e até com a campanha, Tá? Então, não é todo mundo que, que tem, a gente tem que, por exemplo, ver o é, um exemplo que aconteceu no, no BBB desse ano, da Carol Conká. Né? Muitas empresas rescindiram contrato com a Gabriela Pugliese. E aí você tem que ver se o influenciador ele tem fit com a marca. Fazer uma pesquisa para ver se essa pessoa se se envolve muito em polêmica se realmente vale a pena por exemplo a Gabriela Pugliese ela vive se metendo em confusões por é, posicionamentos errados nas redes sociais quer dizer é o tipo de influenciadora por mais que tenha milhões de seguidores que você quer associar a sua marca tá? Então, tem que tomar cuidado com isso e a gente tem que rever isso, tá? Outro ponto, fez toda essa pesquisa, tá alinhado, viu o histórico desse influenciador, viu se é um influenciador que ele tem uma postura profissional, ou seja, tem um kit mídia, tem referências, já fez trabalhos, com outras marcas e, e foi bem sucedido, aí sim você vai também e olha para essa cartilha do Conar, para ver se nada vai ferir as regras. Né? Então, fazendo uma pesquisa bem feita, olhando as especificações desse tipo de trabalho, que é marketing de influência, e também seguindo as regras das redes sociais, onde o public post vai ser feito, as chances de, de dar alguma coisa errada são pequenas, são baixíssimas e os benefícios vêm com muito mais facilidade
0: para a marca, seus produtos, seus serviços. Bom, pessoal, e é isso. É, muito obrigada por escutarem até aqui. É, Soraya, muito obrigada por aceitar o nosso convite né, e preparar esse conteúdo para gente. É, tenho certeza que foi muito produtivo, aprendi muito. É, por exemplo, eu não fazia ideia do que seria essa cartilha, não sabia que existia essa cartilha para os influenciadores, né, uma autorregulação publicitária. É super legal as infos que você trouxe para gente. Bem, gente,
1: espero que vocês tenham gostado. É, espero que vocês tenham entendido um pouco mais de marketing de influência. Muito obrigada pelo convite. E, se vocês quiserem, me sigam nas redes sociais. No Instagram, meu nome é Soraya Errador. h e r r a D o r E eu também estou no LinkedIn como Soraya Lima. Um
0: abraço,
1: até a próxima.
0: É, e aí pessoal, a gente espera vocês no nosso terceiro episódio Muito obrigada, tchau tchau